0: 皆さんおはようございます、えー、さっきあの、藍沢兄弟の証しの中で、御言葉の歌詞を箇所言われたのに、ちょっと私、立ち止まったのは、ね。今日私がその2章を開こうと思ってたので、<笑>ちょっとびっくりしたんです<笑><笑>、えー。第一ヨハネの、えー、2章の、まあ、その後からなんですが、えー前えー、先週も一緒にお読みしました。えー、2章の20節から最後のところですね、そこをもう一度読みたいと思います。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りはすべての真理から出てはいないからです。偽り者とはイエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう未知チとミコを非非難するも否認するものそれが反キリストです。誰でもミコを否認する者は未知チを持たず、ミコを告白する者は未知チをも持っているのです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるようにその教えは真理であって偽りではありませんまたその油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのですそこで子どもたちをキリストのうちにとどまっていなさいそれはキリストが現れるとき私たちが信頼を持ちその来臨の時に見前で恥じるということのないためですもしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたことを分かるはずです。先週、聖なる方からの注ぎの油ということでお話をしたんですけれども、その続きのことをお話したいと思っていますけれども、この聖なる方というのはもちろん、メシアでいらっしゃるイエス・キリストを指しているわけです。で注ぎの油というのは、まあ、これは出エジプト期の中に登場していきますイスラエルの民がエジプトから救出されてアラノの不信仰のゆえに旅が始まるわけですけれどもその時に神様はその40年のアラノの旅というものをイスラエルの民の立場にふさわしい民になるようにという目的を持たれましたつまり、イスラエルの民は宝の民と言われています。しかし、彼らの心は奴隷のメンタリティを持っています。いつも不安になって、すぐに恐れて、萎縮してしまうわけです。でも、この内容、内側を変えるために神様は、その道筋というものを明確に示されました。それが十回であったわけです。十回は、神様の心を示す道筋です。決してかし、イスラエルの民は、それ、その道筋を歩くことができない。まあもちろん、私たちも生まれつきの人間の力で言うと、それはできないんですけども、そのために神様は、彼らの罪を絶えず許し、神を礼拝する場所として、幕屋をお作りになったわけです。しかし、その幕屋というのは、イスラエルの民がエジプトから持ってきた富、財産を捧げてそれができました。もちろんどういう材料かということは決まっていたわけですけど、えーそ、ですから神様はですね、その幕屋を人間が作ったから自分たちのものなんだという意識から分離なさいました。クリスチャン生活にとって大事なことはそこにあります。私たちが救われて、そして歩んでいく中でですね、自分のしていること、自分の生活というものを性別するというところを通っていかないといつまでも自分が何かしなきゃいけないということで思い悩んだりあるいはそのことでまあアクセスしたりしてしまうわけですですからその幕屋をこれはあなた方が捧げたものによってできたものだけれどもこれは私に捧げられた聖なるものであるというその分離をするためにこの注ぎの油というのを使われたわけです。そして、その幕屋を管理して、導いていくために、祭祀というものが建てられました。最初はあるんですが、その祭祀も注ぎの油を受ける必要がありました。でも注意していただきたいんです。十回の上には注ぎの油は注がれていません。それは神から直接与えられたものだからです。私たちも、私たちのこの救われて、内なる新しい人が生まれ、精霊が内住なさいます。そこは聖なる領域です。でも私たちの肉体、私の五感、私の生活様式というのは、この世にこうくっついて歩いているわけです。ですから、絶えず神様によって性別されていく必要があります。そうでないと、この世の力が私たちの聖女を支配してしまうからです。霊的なものがあの生活の領域を支配すべきなのに生活の領域が霊的な領域を支配し始めた途端に不安と思い煩いがやってきます。もし今日皆さんがですねあなたの経済とか家族問題とか将来のこととかで心配することは別にいいんですけどこの思い煩おうというところまで行ってしまっているとすればいつの間にかあなたはそれを自分の手で握っているからだと思います。それは主に委ねるべきです。主が与え、そして主が導かれるんだから、主にお任せしようというところに絶えず行かないといけません。そのためには、この注ぎの油というのが必要なわけです。この注ぎの油というのは、この2章を見ますと、27節には、あなた方の場合はとこう書いてますね。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油。だと書いてますイエス様が聖霊様を私たちにお使わしくださったそのことを意味していますそしてこの聖なる方からの注ぎの油がどういう働きというか私たちを助けてくださるのかということがさっきおりました箇所の中に出てくるんですが3つの非常に重要なことが出てきますまず第一のことは20節に書かれておりました誰でも知識を持っています。この知識というのは情報的な知識ではないんです。キリストを知るということのできる霊的な知識です。私たちの目が現実の方だけに見始めると心が塞いでしまいます。私は礼拝だけじゃないんですけど、この前に立って話しますから、皆さんの、まあ今日だけじゃないですよ、皆さんのお顔をこう見るわけです、ずっと。まあ、初めの頃はねそんな人の顔なんか見る余裕ないんですけどね実際<笑>もうだんだんでも訓練されてきますとお一人お一人の顔まあさーっと見ますである方には特に目がいきますその時には二つの理由があります一つは精霊がその人の上にものすごく働いてるなと感じる時ですもう一つは逆ですその人が何かでつまずいたり心を思い患ってすごく心配してるなとか何か心に戦いがあるなという場合ですえもちろんじっと見てるわけじゃないんですけどそういうものをこう前から見てますと、えー、知るようになりますでそれはその方たちがいいか悪いかという問題ではありません私は人間ですから誰でも同じところを通っていくわけですそして神様がそういうことをこ見せてくださるというのはこれは霊的な理解力ですそしてそれには目的があります。それは、それらの人々が解放されるということです。それらの人々が変えられるということです。だから神様はそれを見せてくださるわけです。この「殺さイ人の手紙」の2章の2節と3節を開いてください。「殺さイ人の手紙」の2章です。2章の2節と3節です。それはこの人たちが心に励ましを受け愛によって結び合わされ理解をもって豊かな全き確信に達し神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですこのキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのですアーメン。心に励ましを受け愛によって結び合わされ理解をもってそして神の奥義を知るこの理解というのはまさに霊的な理解だと思います霊的な理解というのは神様の御心に沿って物事を吸収し判断する能力だと思いますその自分がですねこう思うというところから神はこのことをこういうふうにご覧になっている、あるいはこういうふうに受け止めてくださっているんだということを直感的に知ることです。その瞬間に私たちは自分がこう思っているというその問題とか必要をお任せすることができます。つまりそこに信仰が働くわけです。問題があるから信仰が働きます。必要があるから信仰が働きます。何の課題もなければ信仰は働きません。その必要がないからです。イエス様は山に向かって動けと言えばとおっしゃいました。それは山がそこにあるからです。あなたが今どういう問題であろうと、あなたの前に何か大きな課題があったり、あるいは戦いがあったり、苦しいことがあったとします。一つのことは、まずそのことによってあなた自身を責めないことです。責めるのは悪魔の罠です。あるいはそのことによって自分はダメなんだとか私は不幸なんだというふうに考える罠に陥らないことです。あの、えー、私以前にお話ししたことがあるかもしれませんけどよく寝た経験何度もあるんですね。ひょっとしたらこれも落とすかもしれないなと思ったと落とすんです本当に。<笑>皆さんもないですか道歩きながらですね、あの,あのまあ今はまあ綺麗な道ですけど私子供の頃はねこういろんなあぜ道を歩いてましたからこれ落ちるじゃないかと思うとわっと落ちてしまうんですね、意図的にやってるわけじゃないんですけども不安というものは絶えず私たちをマイナスの方向にね無意識に導いていくんですだからあなたの心のあなたの前にどんなに問題があったとしても不安に引っ張られない限りあなたは勝利者です恐れに引っ張られると敗北の経験します自分を責めるからですね。物事がうまくいくとかいかないことが勝敗じゃないんです。それに対してあなたがどう受け取るかが勝敗。それが勝敗なんです。でうまくいかなくても大丈夫と思った人は勝利者です。ちょっと小さなミスをしていつまでも声受けをクヨする人は敗北者です。だから今日私たちはイエス様によって宣言できます。私はもう悩む必要ありません。声受けをクヨする必要ありません。と<笑>あの詩への記者のように「恐れのある日に私はあなたに信頼します」アーメン一緒に言ってみましょうかこの見言葉「恐れのある日に私はあなたに信頼します」「私は勝利者です」「アーメンお大人りの人の顔にニコッとお人なの人を見てねニコッとそれを表現してください<笑>でも、こういう勝利というのは、具体的な現実性から見ると、それがそうなっているわけではない場合も多いわけです。しかし、皆さんご存じのように、例えば、多く持ってる人が幸せで、持っていない人が不幸かっていうと、そうじゃないでしょう。多く持ってる人でも心の中不幸な人は不幸です。少なく持ってる人も、内側に喜びがある人は幸せです。同じように、この霊的な領域において、その勝利を持っている人は、現実においてそれはどの程度現実化されているかにかかわらず勝利者ですだから神様はまずですねキリストを知る知識を私たちに与えてくださるわけですまあそういう例を聖書から何度も見ることができるんですけれども私が大好きな箇所はこのルカの一章の41節から43節なんですね今日もそこを一緒に開いていただけますでしょうかもう何度も聞いてるよという方もいると思いますが、えー、ルカによる福音書の1章の、えー、41節から43節です。えー、ご一緒にお読みになってください、十一節からあ、もう少し読みましょう、48節まで読んでください。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは精霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は何と幸いなことでしょう。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒ししやしために身を留めてくださったからです。本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。アーメンこの最後のところ言ってみたいですね。一緒に力込めて言いましょうか。本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうアメン多くの人はねどの時代にもう私を不幸な人と思うでしょうっていうねそんなもの持ってるんですねでここを開いた理由はマリアがエリザベスにこの訪問に来ましたでマリアの挨拶を聞いた時にエリザベスは精霊に満たされたとこう書いてますそのの瞬間に刑事の霊が働きましたそしてエリサベツは43節書いてます。こう言います。私の主の母が私のところに来られるとは。誰がそんなことを教えたんでしょう。マリアの中に、ね、イエス様、神の御子が宿っているということ、まだマリアはですね、きっちり説明してないわけでしょあるいはそう説明されたとしても、そんなこと普通だったら信じることできないはずです。でも精霊がエリサベスの霊の目を開かれた時にこのマリア親戚のマリアは神の御子を宿していてそして今私に会いに来ているそれを彼女は自然の知識ではなくって精霊による知識によって理解しましただからここに精霊に満たされたということが先に来ますどんな場合でもそうです精霊に満たされていかないと思い煩いが先に来ます精霊に満たされていかないと不安とか自分のいろんな心配事が先に来ます精霊に満たされることは最優先なんですねそしてその時には必ず主が理解をくださるんですそれがエリザベスにとってはこの人マリアは主の母だということだったんですねでそうすると彼女の言葉が信仰の言葉に変えられました皆さん精霊に触れられて刑事が与えられると理解が来ます。理解が来ると、その理解に伴った信仰の言葉が出てくるんです。つまりこれがその次の44節の言葉なんです。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。そしてこう言っています。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。エリザベスは精霊によってマリアが主によって語られた人だということを理解したんですそしてこの人は語られたことを信じた人だだから今ここにいるんだでこれらのこの、えーまあ、何か全体のこう理解というのはですね精霊による刑事からずっと始まってるわけです御霊によって語られた人は御霊によって示されて応答しますだからマリアもそういうふうに応答するんです。マリアは言った。ああ、私はエリザベスさんに会えて本当に嬉しいで。そんなこと言ってません。もうそういうことはもう通り過ぎて。私の魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び、称えます。と言いました。つまりその瞬間に彼女の内側でそれが起こったんです。それが起こったんですね。そして、そのようにマリア自身が、精霊に触れられ喜びがあふれてきた時にまた信仰の言葉が出てきますそれがさっき読んだ48節と9節のああ48節のことなんですねまあその後にも続いていくんですけど私を幸せ者と思うでしょう現実はそうじゃないですねマリアがお腹が大きくなってそのナザレで生活をすると彼女のことを知ってる人はどう思うんでしょうどう思うう思でしょうこの子まだ婚約してるけど結婚してないのにそして彼女を非難するでしょう家族はたとえ彼女を守ってくれたとしても冷たい目で見られるでしょう人々から受ける感情言葉というものはね嫌なものでしょう例えば私たちがこう、まあ、会社にいても学校にいてもそうですけどねあなたの顔を誰かが見てですねあなたに言わないでひそひそ話をしてるのが一番嫌でしょうはっきり言ってよっていう気になるでしょうそういう状況が起こってくるんですよこれからでもその中でマリアは言うんです本当にこれから後今日この後からどの時代の人々もそれは今の時代の私たちも含んでいます私を幸せ者と思うでしょうもし皆さん今日マリアのこの時の状況を考えてああ本当にマリアさんよかったよねとあなたが言えるとしたらあなたたは精霊に満たされてて考えてるからですもし精霊に満たされて考えてなくてもう自然な思いで考えてみると「マリアさん大変だったよね」「マリアさん気の毒にね」「私だったらそんな責任持てないよ」とかいろんな思いがあってきますどうなんでしょうか私たちもこのマリアが言っているように幸せ者と言えるんでしょうかそれは精霊による知識が来る時です第一ヨハネの最後のところを見たいと思うんですが、ヨハネの第一の手紙の五章です。五章の二十節です。五章の二十節どうぞ。しかし、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちちは真実な方のうちにすなわち、巫女イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、真の神、永遠の命です。神の巫女が来て、真実な方を知る理解力、精霊様がそれを私たちに与えてくださるんです。油葬儀は、このような知識、霊的知識というものを私たちにもたらします。そして二つ目のことは、第一条骨2章の21節の中に出てくるんですが21節の中には「真理を知っているからです」とこう書いてます真理はイエス・キリストご自身ですイエス・キリストご自身を知るということはこのお方を使わされた父を知るということですこの知っているという言葉は体験するという意味を持ってますね聖書では具体的に言うと私たちが対話をして交わってその人からいろんなことを聞き学ぶことですイエス様から私たちが学び始めると分かってくるんですねこのイエス様を私のために使わせてくださった方は愛と恵みに満ちた父なる神だ正解の終わった時に宣教師の先生方のために三浦先生とアイサム兄弟またジョン兄弟も一緒に祈りの時を持ってくれましたで私はその通訳をした時にもう最後はできなかったんでもう涙が止まらなかったんでできなかったんですけどもう本当に主は素晴らしいなと思いましたそれはまあそれぞれの国において先生たちが直面しているあるいは個人的な必要や問題というものをある部分だけですけどその祈りの中で語られれ示されたそれだけではないんですねあの。私たちは自分の持っている問題とか弱さだけを言われるのは嫌なんです。え良いことは言ってほしいです、ね。あるいはこんなことができたよねって言ってほしいです。でもあの問題を言われるのは嫌です普通は。でもそうではなくてですね何が必要であるか問題であるかを知識の言葉によって照らし出すだけではなくってそれを父なる神が受け止めておられるということを感じさせる精霊の働きがあったということですその時私たちは慰めを受けますその時私たちは愛をもう感じます神様があなたの生涯あなたの生活のあまり知られていない部分をもう明らかにされるとすればそれはあなたを責めるためではありませんあなたを非難するためではありませんあなたを何かプレッシャーかけるためではありませんあなたを解放してあなたを癒してあなたを自由にしてあなたを元気にするためです一言で言えばあなたを幸せにするためですだから私たちは言うんです私は精霊によって幸せ者というものに変えられていくんだイエス様は真理はあなた方を自由にすると言いました聖書をこう見ていくと、ヨハネによる福音書の中、あるいはローマ書、ペペスト書を見ていくと、この三つの自由のことが出てきます。で、一つは、ヨハネの三書の三十六節に書かれているんですけど、神の怒りからの自由です。解放と言ってもいいです。罪人は神の怒りをその頭に持っている。頭の神戸の目に持っています。つまりそれは罪意識を持っているということです。でも、イエス様が、十字架のあがないによってその罪を許してくださった。その時に、えー、私の罪が許されたということを天国に行った時にわかるんではなくて、今の私たちの生活のただ中にあってそれを経験します。つまりそれは許されたということが信じられるということなんです。でも、あなたにとって大事なのは、あなたの罪が許されるだけではなくて、あなたの人生も許されたということを信じることです。クリスチャンであっても、自分の罪が許されたことを信じている人でも、自分の人生が許されたという信仰を持っていないと、いつまでも自分を責めています。どこかで財政感を持っています。ですから、神の怒りを感じるわけです。何かこのプレッシャーを感じるんですね。パウロは罪の意識ということを使っています。しかし、イエス様は、この十字架のあがないによって、あなたを神の怒りから自由にしてくださいました。あなたの罪は許されただけじゃなくて、あなたの人生も許されたんだと、私はそれを許したんだと、その犠牲を持って償ったんだということを明確に語っておられます。また、ローマ人の手紙の8章の15節を見ると、私たちが受けたのは奴隷の霊ではないと書いてますね。つまり、奴隷の霊から自由にされたということです。奴隷の霊というのはいつも追い立てられる霊なんです。何かいつも縛られてプレッシャーを受けていくそういう生き方なんです。いつもああ、またあれもこれもあれもこれもと追い立てられていくんです。でも私たちはイエス様によって子とされています。息子娘にされています。息子娘は自由です。子供は先頭を歩いていきます。奴隷は押されないと進んでいくことができません。しかし、聖霊様はそののことの偽りを暴かれるんですつまりサタンは私たちがことされているのにまだことされていない奴隷であるかのように私たちに不安を与えるからです私たちが不安を持つとどうなんでしょうで、どんなに正しい心を持っていても不安を持っているとその人の顔は曇るんです一つの例はあの、えー、サムエルのお母さんハンナですねハンナは良い人でした良い心を持っていました。でもペニンナにいつもいじめられました。ね、ペニンナだけが祝福されて自分は祝福されていないんだとハンナは感じていました。彼はしん、彼女は信仰のある良い婦人であったのに自分の状況の人生を許すことができなかったんです。だから彼女の顔は悲しみと曇っていたんです。しかし彼女が精霊に満たされました。彼女はもう酔っ払っているかのように祈ってました。あのエリはですね、最初エリはそれを理解できませんでした。もう彼、彼の霊的な領域はかなり曇ってましたからね。でも、そのハンナの話を聞いてエリがわかりました。祝福しました。そしてハンナは家に帰りました。どう書いてますか第一サンベルの二章ですか一章、二章のところずっと出てきます。書いてきます。あの書いてますね。聖書こう書いてます。彼女の顔はもははや以前のようではなかったと書いてますどうでしょうかあなたがこの教会から帰られて家に帰った時にあなたに真っ先に会うのは誰なんでしょうかあなたはその時にあるいはミラーを見てですねえミラー先生じゃないですよ鏡を見てですね鏡を見てねあの「あれ今朝と違うね」と思うんでしょうかあなたの顔はもはや以前のようではなかった。そしてそのように喜びや輝きが出てくると何が出てくるんでしょうお腹空すくんですお腹空すくんです嬉しくなるとお腹空すくんです、ね、非常に現実的でしょ本当のことです聖書に書いてます、ね、今まで食べられなかったハンナが、ね、顔が変わったそして彼女は食事をしたと書いてます本当出た聖書開きましょうかちゃんと書いてるんだから「<笑>第一サムエル」を開いてくださいもうそういうところを読むと嬉しくてしょうがないですよなんか楽しくなってですねいやー聖書って現実的やなーってこう思うんですね「<笑>第一サムエル」の1章ですね1章の18節ですどうぞ彼女ははしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言ったそれからこの女は帰って食事をしたアメン<笑>彼女の顔はもはや以前のようではなかった<笑>皆さんねものすごい今ね心配してねどうしようもないですだからお腹すくんですって聞いたことないでしょう心配事を持つと食べられなくなるんですよ不安があると食べられなくなるんですよね、あそれで私は食欲旺盛なんだ喜びがあるからねそうかもしれませんよ幸せですよそういう人は幸せです<笑>ね,ね<笑>だから私たちの生活のそういう領域は霊的なものともう密接につながってますよ不安があったら途端に眠,眠りにくくなりますよ、ね、心配事があると食欲なんか落ちますよあるいは恐れがあると私たち萎縮します。その途端に神様がくださった賜物とか素晴らしいものが自由に出せなくなるんですよ。あなたはあなた自身が考えておられるよりもはるかに良いものを持っています。なんでそんな確信持って言うのって言うけど言います。<笑>現実だから。そしてクリスチャン生活というのは神様がくださっている良いもの、自分の人生、自分の DNA、いろんなものの中にですね、それを主の栄光のために発見していく仕事なんですよ。今日あなたは何を発見するんでしょうか。明日あなたは何を発見するんでしょう。私もクリスチャンになっていろんなことを発見してきました。ある時に思いました、あれこんなこと前だったら心配するのに、もう心配しなくなったなとか。ある,あるいは「あこれなくなったけどまあいいや」とかあるいは誰かがヘマをしたらう今だに以前だってイライラしてなんで!」って言いたくなるのに今平気「あ大丈夫よ」って本当に言えるようになったとか皆さんこれ大きな変化じゃないでしょうかそれは年いったらそうなるんですかいやまあある程度なる部分もありますけどねでもそうじゃないですよそうじゃないですその内側が真に奴隷の霊から解放されないとそうなれないんですよ精霊はそれをくださるんですその奴隷の霊から私がますます解放されていくために私が普通にやってることがあるんですお父さんとの交わりなんですアバ父なんですアバ父ですで賛美したり威厳で祈ったり霊の賛美を歌ったりあるいは普通にこう対話をしたりしますそれによってよくなりますあなたがもし心が暗くなりたいならばものすごく悩んでる人の話ばっかり聞いたらいいんです<笑>私の素晴らしい知事はそうしていますそれはもちろん職業上訴されてますけど普通そんなことしとったら、ね、本当に暗くなりますあなたが喜びたいと思ったら喜んでいる人のそばに行けばいいんです嬉しくなります、ね、神様はそういうふうに私たちが自然に反応できるような法則を私たちの体の中にも感覚の中にも与えておられるそして一つ忘れてはいけないのは霊的領域にもそういう法則があるということを忘れちゃいけないですだから、あなたが面白半分に占いをしたり、そんなこと絶対しちゃいけないです。悪霊は必ず働きます。あなたにとって遊びと思っても、彼はちゃんとチャンスをなってますからね。悪習慣というのはなぜ良くないかっていうと、それそのものの問題よりも、それによってあなたの人生がそういうものに支配されていくからなんです。私たちは支配されていけないです。支配するものになるんです。アーメン。かっこい,いねこういうこと言いたいなっていつも思ってね支配するものになるんですってね人を支配するじゃないですよそうじゃなくって自分の心を収められるものなんです自分の生活を収められるものですこれは神様がくださる知恵と力によってなされていきますまあもう一つはこの不従順の例から自由にされるということがあるんですねまあ、私たちが今まではなかなか悩んで「はい」と言えなかったのに「はい」と言える時間が短くなるんですよ。今までちょっと3日間くださいとかです、ね、いろいろ考えてね。で私は分かったことはね考える時間が長いほど悩むって分かったんです。もちろんあることは悩まなきゃいけないんですよ考えなきゃいけない。でもね考える時間が神が導いておられる平安の領域を超えてまだ考えてるとダメなんです。あるいは主がもう答えをくださっているのに自分が納得できないから「分かりません分かりません」って言っている間はですねだんだん本当に分からなくなっちゃうんです混乱してくるんですねそして発見したことはですねその時に精霊がくださっている信仰の恵みと力をサタンがまんまとこう奪い取っていっているって気がついたんです騙されるとねあの天幕とラクダですよ知っているでしょ砂漠で夜旅人が小さなテントで寝た時きですね夜中に何かこの辺でこう熱いファーって聞こえるからですね見たらラクダの鼻が入ってたんで鼻がねでラクダ「お前入るな」って言ったらご主人様「寒いです外ねせめて頭ぐらい入れさせてください」って言うから「もうしょうがない頭入れろ」って言ったらラクダの頭がグッと入ってきてですねしばらくするとですね何か重いのを感じたらひょっと見たら頭だけじゃなくて体の半分入ってるんでもう話は動きますけどそのうちに彼が気がついたら彼がテントの外にいたというですねラクダがテントを占領してねこれ有名な話ですよでも私たちの現実の成果でそれが起こりうるんですあなたがちょっとぐらいこんな不安はいいだろうちょっとぐらいこんな心配事はいいだろうと思っていけません甘く考えたらダメです特に霊的なことはそうです霊的なことにルーズになるとそれはやがてラクダになります楽だが悪いいんじゃないんですよ例えですけどねあなたの心はいつの間にか不信仰不安恐れて失敗になりますもうわずかなことでも同じなんですよ10円玉も1億もお金でしょ、ね、額は違いますけどだから同じ質のものというのはその力を持ってるんです私はまあ普通の生活において多少いろんなことがあっても、まあ、あんまりいろいろこよこしたり考えなくなりましたまあ、それは恵みだと思います。でも、霊的なことに関しては小さいことでも厳しいです。それを許すと、ね、そ,れを許すとそれが、まあ、あの、まあ、なんていうか、増長するというか、いつの間にかですね、力を持って当たり前のようにしてきます。だから、これはいけないと思ったら、自分に対してですよ、ノーと言います。絶対許しません。敵は巧妙なんですよ。だから、サタンは偽りの父なんですよ。欺く霊なんです、ね、巧妙に巧みに私たちの肉性人間性の弱さ罪深さをこう,うまくもてあそんで、ね、そして私たちの中に入ってくるんですよ私たちはイエスの皆によって「ノー」と言いますイエス様の皆によって「出ていけ」と言いますそして主の皆を褒めたたえます今日も最後までメッセージできませんでしたもう一回話しますどうぞお立ち上がりください主を褒めたたえましょうアーメンハレルヤ感謝します、主の皆を褒めたたえます。皆さんどうぞ今、ね、もう背伸びするぐらいに両手をいっぱい上げてください。そして、アーメンと主を褒めたたえましょう。私は自由ですと主の前に宣言しましょう。アーメン。問題があっても私は恐れません。うまくいかないことがあっても恐れを心の中に入れません。その鍵をしっかり閉じておくことです。ハレルヤーヤ感謝しますおおエス様感謝します今あなたがあなたの前に鏡を置いたらあなたはどんな顔をしてるんですか作りの問題じゃないですよその表情の問題なんです表情の問題です特にあなたの目はどうなんでしょう私たちは暗くなる時もあります悩む時もありますそれは構いませんしかしあなたのうちにおられる方は希望の神の神スピリットなんですよ精霊がその信仰の霊をくださってるんですだから時々クリスチャンは面白いことするんですね泣きながら笑ってるんです悲しみながら賛美してるんです世の中の人が見たらこれどういうこっちゃってことになるんですでも私は分かるんです私たちの外側を攻撃し外側を私たちをダメにしようとしても私のうちには賛美があるんです私のうちには喜びがあるんです私のうちには信仰の霊があふれてるんですあメンあれルヤおお、イエス様感謝します、あれルーヤ。「『アメン』アメン『アメン』『アメン』アア『マドルヤ』」アメンハレルヤー。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおオーラさん・サンバ・ハナダさ恐れの霊を出て行きなさい不信仰の霊を出て行きなさい。主よ癒してくださいい今心を痛んでいる人がます癒してくださいあなたの息子娘が傷ついたままで傷んだままで帰っていいんでしょうか腫瘍を癒してください希望の霊に満たしてください力与えてください失敗が何でしょうかうまくいかなかったことが何でしょうか失ったことが何でしょうか私たちはあなたを言っています。あなたを持っています。オブラサンバララシャラバララストーリアアーメンめーメンん、ーメンハレルヤ。ハレルヤ。ハレルーヤ。あめん、あめん、あめん、あめん、あめん。ハレルヤ。ハレル 備の中でもう消極的な自分の決断を全部もう掘り出しましょう自分を責めている心をもう捨てましょう私は愛されていますと告白しましょうあめあるよあめあるいシャンバララシャラバララシャラバララシャンバララシャンバラどうぞせいれさま刑事の礼を注いでください癒やしの力を注いでくださいほれはんバラララスあなたの癒やしを受け取りますお「オ隠れたところに潜んでいるアシキレイを出ていけ」「この教会を偽ろうとして間違って導こうとしているアクレイ友よ」「出ていけ」せい聖霊様感謝しますあなたの光を感謝しますアメン聖なる臨在を感謝しますアメンあなたは自由ですキリストのあなたを自由にしてくださいましたおハネルヤーヤおららららサンバラララッシャラバララッシャラバララッシャラバララッシャラバララッシャラバラララララおっっしゃてるよううに思うんですけどある人たち数人の方だと思いますけど主があなたの人生に新しいシーズン新しい時を備えようとしていますあなたの環境は変わりますあなたが何か決断を迫られていますでもその決断は主から来たものですあなたがそれに信仰を持って応えていく時に大きく領域が開かれていきますそしてあなたが踏み出したすぐその後であなたが決断したこと以上のことが導かれてくる経験をします主がそのようにあなたを幸せにしようとしていますアーメン感謝します主の皆をお褒めた,たえますアレルヤアレルヤーアーメンアレルヤアメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に北海道から沖縄までいや海外まであなたの豊かな祝福がありますように。アーメンアーメン